0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وجميع انبياء الله المرسلين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لا تزال السورة سورة التوبة تتحدث عن ملامح مجتمع النفاق في المدينه وهي وثيقه حيه تاريخيه كاصدق ما يكون التاريخ للمجتمع الاسلامي الذي كان يعيش مع النبي صلى الله عليه واله والذي كان يشتمل على عناصر قلقه من اكثر العناصر ازعاجا للاسلام وارباكا للمسيره الاسلاميه وكان النفاق يختفي وراء عناوين كثيره ولكن قد تاتي بعض المواقف التي تفضحه بشكل لا يستطيع فيه أن يتخفف أو أن يختفي وراء أي شيء حدثنا الله سبحانه وتعالى فيما سبق من الآيات عن هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يطلبون منه أن يأذن لهم في البقاء في المدينة فلا يخرجوا معه للمعركة التي كان يعد لها وكانوا يتعللون بعلل غير مقبولة وكانوا يعتمدون في الإذن لهم على طيبة النبي صلى الله عليه وآله وعلى روحيته وعلى أخلاقيته التي كانت لا تحرج أحدا وهكذا أخذ بعض هؤلاء الإذن من النبي في أن يبقوا من المدينة ولكنه إذن لم ينطلق من قناعة لدى النبي في أنهم صادقون في أعذارهم ولكنه الإذن الذي انطلق من النبي من أجل أن لا يربك الواقع في المدينة ليخلق مشكلة من خلال ما يريدون أن يخلقوه من مشاكل لذلك أعرب هؤلاء المتخلفون عن الفرح لأن خطتهم نجحت لأنهم كانوا بين أمرين لو لم يأذن النبي لهم فإما أن يتمردوا على النبي ويعلن العصيان فينكشف أمرهم وهذا ما كانوا لا يريدونه لأن خطة النفاق كانت تقوم على أساس أن لا يظهر أمرهم كفئة تتمرد على أوامر النبي صلى الله عليه وآله وتنحرف عنه كانوا فيما يكيدون وفيما يبكرون يتحركون في الخفاء ولا يريدون لأحد أن يكتشف أمرهم فإما أن ينفضحوا إذا تمردوا وإما أن يتعرضوا للخطر إذا خرجوا مع النبي في الجهاد وكانوا لا يريدون لأنفسهم أن ينفضح أمرهم كما لا يريدون أن يعرضوا أنفسهم للخطر في مواقع الجهاد لذلك عندما حصلوا على الإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله في أن يتخلفوا عنه وأن يبقوا في المدينة فرحوا لأن خطتهم في الانسحاب من المعركة من دون أن ينكشف نفاقهم قد نجحت في رأيهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله يعني بقعودهم عن الخروج مع رسول الله بعد ان خرج كلمه خلاف رسول الله اما ان يراد بها يعني بمقعدهم بعد ان خرج رسول الله وفي هناك تفسير خلاف رسول الله يعني بعد مخالفتهم لدعوه رسول الله في الخروج بالعمق وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله فرحوا بقعودهم لأنهم شعروا بأنهم استطاعوا أن يجنبوا أنفسهم الخطر في الوقت الذي لم ينكشف فيه أمرهم بمخالفتهم للنبي لأنهم كانوا يكرهون الجهاد بأموالهم وأنفسهم باعتبار ذكر الأموال وذكر الأنفس على أساس أن المجاهدين كانوا يصرفون على أنفسهم مالاً عندما يخرجون لأن النبي كان لا يتكفل بنفقات الجهاد كما يحدث الآن بالنسبة إلى الدولة أنها تتكفل بنفقات الحرب كان كل مقاتل هو يدبر سيفه هو يدبر راحلته هو يدبر كل نفقته في هذا المجال فكانوا لا يريدون أن يصرفوا مالاً ولا يريدون أن يجاهدوا بأنفسهم ليعرضوا أنفسهم للخطر ولذا شعروا في النجاة وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قالوا لبعضهم إن النبي صلى الله عليه وآله التحرك نحو هذه المعركة وهي معركة تبوك في الصيف والصيف شديد الحر في تلك المناطق فقالوا لبعضهم البعض لا تنفروا في الحر لأن قسوة الحر يمكن أن تنالنا بتعب وبجهد وبألم عظيم وقالوا لا تنفروا في الحر ولكن الله يرد عليهم أن هناك حر الدنيا وأن هناك حر الآخرة وأن من يتحمل حر الدنيا في سبيل الواجب ويعاني آلام حر الدنيا في سبيل الله فإنه سيتفادى حر الآخرة وهو حر نار جهنم أما الذي يريد أن يتخفف من حر الدنيا ويبتعد عنه انطلاقا من حبه للراحة فيترك ما أوجبه الله عليه من جهاد وما حمله الله من مسؤوليات فإنه إذا استراح من حر الدنيا وقتما فإنه سيتعرض إلى حر الآخرة وعندما يقارن بين حر الدنيا وحر الآخرة فإن حر الآخرة أشد وأقسى لأنه حر تذوب فيه الجلود وحر لا يموت فيه الإنسان ولا يحيا وقالوا لا تنفروا في الحر لا تخرجوا إلى الجهاد في فصل الصيف فقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون يعني لو كانوا يفهمون ويدخلون في المقارنة بين حر الدنيا وبين حر الآخرة وهذا ما يريد الله سبحانه وتعالى لنا أن نستوحيه في كل المجالات التي تمثل مسؤولياتنا في الحياه فهناك الكثيرون منا عندما يدعون الى العمل والى الواجب في ظروف صعبه ويتعللون بصعوبه الظروف فإن الله سبحانه وتعالى يريد من هؤلاء الناس أن يقارنوا دائماً بين الظروف الصعبة في الدنيا والظروف الصعبة في الآخرة وأن على الإنسان أن يختار من أراد الراحة في الدنيا وابتعد عن مسؤولياته انطلاقاً من حبه للراحة فإن عليه أن ينتظر. تعب الاخره وتعب الاخره لا يطاق ومن تحمل متاعب الدنيا فانه سينطلق ليحصل على راحه الاخره وهذا ما ينبغي للانسان ان يفكر فيه ان تعب الدنيا محدود وان تعب الاخره خالد وعلى الانسان أن يضحي بالراحة الطارئة وليحصل على الراحة الخالدة وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون كلمة لو كانوا يفقهون يعني أن على الإنسان في الحياة أن يستخدم فهمه يفقهون يعني لو كانوا يفهمون لو كانوا يوازنون الامور لو كانوا يعقلون الامور ان على الانسان دائما ان يستخدم فهمه للوصول الى النتائج التي تنقذه من المصير المحتوم الاسود ولذلك ان فهمنا المنطلق من عقلنا ومنطلق من إحساسنا هذا الفهم هو حجة من الله سبحانه وتعالى وقد يكون بعضنا يملك الفهم ولكنه بمثابة من لا يملكه لأن الإنسان الذي لا يستخدم عقله في الخير ويجمده هذا بدون عقل ولذا قيل إن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر يعني قيمته قيمة الشجر الذي لا ثمر فيه لأن الله أراد للإنسان عندما يعلم أن يعمل وعندما أعطى الإنسان الفهم أراد منه أن يستخدم فهمه فيما ينقذ نفسه وفيما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة فليضحكوا قليلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وبدأوا يضحكوا ويحتفلون بنجاح خطتهم فها هم قد استطاعوا أن يستغلوا أخلاق رسول الله وطيبته فأذن لهم فلم ينكشف أمرهم ولم يتعرضوا للخطر ولكن ما قيمة هذه الضحكات اضحك يوما اضحك شهرا اضحك سنة ليست المسألة مسألة أن تضحك في البدايات ولكن المسألة أن تضحك في نهايات الأمور ما هي نتائج ضحكتك ولذا بعضهم يقول الذي يضحك هو الذي يضحك أخيرا الإنسان يعني لا بد له ان يعمل اذا اراد ان يحس بالفرح فعليه ان لا ينطلق من الفرح الطارئ فكر في عمق فرحك فكر في نتائج فرحك فكر في الاجواء التي سينتهي اليها فرحك ولذا في كثير من الحالات الانسان يعيش الفرح في مرحله ليبكي بعد ذلك في مرحلة أخرى هذا. والله سبحانه وتعالى يقول إن كثيرا من الناس الذين يضحكون في الدنيا لأنهم تخففوا من مسؤولياتهم ولأنهم حصلوا على بعض الأرباح نتيجة للمكرهم وكيدهم هؤلاء قد يضحكون قد يسخرون قد يواجهون الحياة بمنطق الفرح ولكن ماذا بعد ذلك المسألة هي أن يفرح الإنسان أخيرا ابكي الآن ولذا الآن نلاحظ أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعائه الذي رواه عنه أبو حمزة الثمالي كيف كان يفكر وهو في الدنيا فما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون إليه مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة ظلمة وذلة ذاك الوقت أنت إذا كنت ضاحكا في يوم القيامة فإن بكاءك يحمل في داخله معنى الفرح ولكن إذا كنت باكيا يوم القيامة فإن ضحكاتك تحمل معنى الحزن في حياتك لهذا ليس المهم أن يضحك وجهك ولكن المهم أن يضحك مصيرك أن تضحك حياتك التي تستقبلها ولذلك الله يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بما كانوا يكسبون بما عملوا هذا ولذلك فان على الانسان عندما يريد ان يضحك ان يفكر ما هو عمق هذا الضحك وعندما يريد ان يبكي ان يفكر ما هو عمق هذا البكاء فليضحكوا قليلاً هذه الآية موجهة ليست لهؤلاء فقط وإنما هي موجهة لكل إنسان يعيش في الحياة ليفكر بأن استمتاعه في الحياة هو السعادة وإن كانت المسألة مسألة لحظات ويهتم بذلك الله يقول لهذا الإنسان اضحك قليلاً اضحك فالله اعطاك فرصة الضحك ولكنك سوف تستبدل كل هذه الضحكات سوف تستبدلها ببكاء شديد عميق. فإن رجعك الله، الله يقول للنبي انه هالجماعة لازم تكشف امرهم في المستقبل. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني إذا عدت من معركتك وفتحت أمامك معركة جديدة وجاءوا إليك يحاولون أن يظهروا إخلاصهم للإسلام قل لهم على رؤوس الأشهاد إننا جربناكم في البداية وانكشف أمركم لنا ولذلك لم نقبلكم في جيشنا حتى لو أردتم في المرة الأولى اعتذرتم وأذننا لكم في القعود حتى نكشف أمركم بشكل عملي أما في هذه المرة لو جئتمونا وبذلتم مالا لكي تدخلوا معنا أو تقاتلوا أعداءنا فإن باب الجهاد قد أغلق عنكم لأن المجاهدين هم الذين يعيشون الجهاد في أنفسهم قبل ان يعيشوه بايديهم وبحياتهم، فان رجعك الله الى طائفه منهم، الى جماعه منهم في جوله اخرى فاستاذنوك للخروج، هالمرة استاذنوك للقعود، مرة ثانية اذا قالوا لك يا رسول الله بدنا نطلع معك وبدنا نجاهد معك، حتى يحاولوا ان يخففوا من تأثير قعودهم وعلامات الاستفهام التي كانت تجول في أذهان المسلمين بالنسبة كيف قعد هؤلاء وهم قادرون مرة ثانية ربما هؤلاء الجماعة قد يأتوا حتى يظهروا أمام المسلمين أنهم مخلصون للإسلام والله يعلم أنهم ليسوا مخلصين للإسلام إذا جاءوك لا تأذن لهم في الخروج معك فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فمعنى عزلتم أنفسكم عن المسلمين وابتعدتم عن تحمل مسؤولية الإسلام والمسلمين ولذلك فقد حكمنا عليكم أنكم في الجانب المعادي للمسلمين والجانب الذي لا يتحمل مسؤوليته ولذا فقد فصلناكم عن المسلمين من الناحية العملية ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين مع الذين يجلسون ويبقون ممن كانوا معذورين في خروجهم ولا تصلي هون شو الموقف الحاسم يعني هاي العقوبة بالدنيا الكشف انه التجربه الاولى حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه واله فيما اوحى به الله اليه حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه ترى احنا من خدعنا فيكم احنا اعطيناكم فرصه وانتم ما استفدتوا الفرصه الاولى وحاولنا على انه احنا نظهر امركم بشكل تدريجي لا تعتبروا على انه احنا مرشوشين فيكم حتى انه وقت ما تستاذنوا بالقعود نأذن لكم وقت ما تجوا تطلعوا هذا قضية على مزاجكم الإنسان المؤمن قضية مش على مزاج أبدا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا أجل واجب أن يكون لهم الخير من أمرهم يعني مساله الجهاد ليست تابعه لمزاج الانسان المؤمن عندما يجب الجهاد عليه وانما هي تابعه الى ولي الامر ورسول الله كان هو ولي الامر اما ان تكون تابعه للمزاج وقت ما تريد تؤعد يا رسول الله اذن لي في القعود وقد ما تخرج اذن لا احنا نعتبر على ان استئذانكم بالقعود وامتناعكم عن الخروج وكراهتكم للخروج للجهاد هذا يدلل على وضع معين وعلى ذهنية معينة ولذا فإحنا راح نواجهكم بهالذهنية فنحاول أن نفصلكم عن واقع المجتمع الإسلامي حتى تعرفوا أنكم لا تستطيعون أن تخادعوا الله ورسوله ولا تصلي على أحد منهم آت أبدا لأن هذا تكريم إله لأنهم وين أظهروا الإيمان ولكنهم أبطنوا الكفر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لتؤبنه ولتترحم عليه ولتقرأ له الفاتحة لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون لم يموتوا على الإيمان وإذا لم يموتوا على الإيمان فعليك أن لا ترتب عليهم آثار الإيمان ولا تعجبك أموالهم وأولادهم هب هؤلاء من الأغنياء الذين يملكون المال الكثير ويملكون الأولاد الكثر ولكن ما قيمة ما يملكون من المال وما قيمة ما يملكون من الأولاد إن مسألة المال والأولاد هي نعمة من الله عليهم ليست شيئا يعيشونه في أنفسهم الإيمان هو الأساس العلم هو الأساس والله عندما أعطاهم هذا المال وأعطاهم هؤلاء الأولاد الله أعطاهم ليملي لهم حتى يقعوا في التجربة الصعبة حتى يعذبهم الله بها في الدنيا والاخره يعذبهم الله بها في الدنيا فيشغلهم بها ويتحملون الالام ويعذبهم الله في الاخره لانهم لم يقوموا بشكرها ولم يحركوها فيما يريده الله فلا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني بحيث الإنسان الذي غالباً عنده أموال وعنده أولاد، صح بناء الفقير أنه هؤلاء مرتاحين، ولكن هؤلاء يتقطعون قطعة قطعة في الصراع الذي يعيشونه فيما يعانونه من مشاكل الأموال، الآن إحنا نلاحظ هناك كثير من الناس ممن لا يشعر بأية راحة حتى أن يجلس مع أولاده ومع عياله. الآن لو اطلعنا على كثير من أصحاب الأموال لوجدنا أنهم لا يعيشون حياتهم لأن الحياة التي تعيشها ليست في كم تكسب من الأموال المال إنما تحتاجه للسعادة فإذا كنت لا تملك وقتاً تستطيع أن تجلس فيه مع أولادك ومع عيالك لا تملك ساعة تستطيع فيها أن ترتاح فيها لنفسك إن ذلك يمثل حالة عذاب قد يسميه الناس سعادة بعض الناس ربما يقول كيف واحد عنده مال وعنده اولاد والله بيقول يعذبهم الله بها في الدنيا، كيف الله يعذبهم الله؟ ما احلى هالعذاب، الفقير المفلس يقول على انه ما احلى هالعذاب، لو الله بيعذبنا هالعذاب نعمها هالعذاب، ولكن الانسان بإنسانيته، الانسان بانفتاحه على الحياة، الآن ربما الانسان صحيح قد يعاني بعض الفقر ولكن الراحه والسعاده التي يشعر فيها ربما يشعر الان في عندنا انا اعرف بعض الناس يملك ملايين ولكن هذا الانسان الله حرمه الولد صرف المال الكثير في الدنيا بحيث راح في اي عواصم الدنيا وكل مراكز الطب وما استطاعت هل مستعد يعطي امواله كلها في سبيل يحصل على ولد في بعض الفقراء بعض الناس فقراء عنده عشر اولاد مثلاً يمكن تعبان فيهم لكن سعيد فيهم السعادة ليست شيئاً مادياً سعادة حالة روحية هذا أنا لا أقول أنهم لا يعيشون مشاكل لكن أنا أقول لن استغرق في مسألة أن المال كل شيء لا المال مو كل شيء بل ربما يعيش الإنسان الشقاء في المال بحيث انه يتمنى يكون لحظه من اللحظات اللي يعيشها الفقير في حياتي وهذا الشيء لما ننفذ الى حياه الناس الاخرين، الان انا اعرف بعض الناس يملك المال الذي يستطيع لكنه لا يستطيع ان ياكل ما ياكله الفقير، انت الان ربما فقير لكن فقير صحتك معك، تقدر تاكل حلو، تقدر تاكل كل شيء، لكن هذا مع سكري، مع ضغط، مع صار عنده فلوس صحيح لكنه سكري وضغط وقرحه في المعده وما الى ذلك بحيث اذا أريد ياكل ما يستاهل ياكل. وهذه حياه؟ مش حياه، صحيح عنده مال، لكن مش حياه. انا انما اريد ان اركز حتى نفهم شو معنى الايه القرانيه ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم. بحيث انه هيك نفسه تزهق. يعني كانه يختنق بامواله، لانه يختنق بالمشاكل التي يثيرها المال ويثيرها الاولاد. الان في كثير من الناس مثلا عنده اولاد ولكن اولاد من اعق الاولاد. اولاد من اكثر الاولاد من اكثرهم فسادا. من اكثرهم مشاكل. بينما فقير يمكن عنده اولاد ولكنه من افضل ما يكون. هذا عند اولاد وهذا عند اولاد. لكن هذا يعيش السعاده بس يجي تعبان، اولاده لطيفين، مؤمنين، صالحين، خيرين، ناجحين في اعمالهم وفي حياتهم، يجي مهما كان عنده من تعب يرتاح لكن صاحبنا هذا الغني المليونير يجي مثلا، هذا ولد من اولاده مسوي لها مشكله، كن يروح هذاك الولد فاسد، هذا يبذل امواله، هذا بيعمل ما يشعر بهذا. لهذا عندما نريد ان نفهم الحياه ونريد أن نفهم نعمة الله علينا في الحياة علينا أن ننطلق من حقيقتين الحقيقة الأولى وهي أنه ليست هناك سعادة مطلقة لأحد بالدنيا كلها ما في حدا يعيش السعادة المطلقة شوفوا الآن كل الدنيا هيك لأنه الدنيا محدودة الحدود تعطيك شيء وتأخذ منك شيء أي حدود أنا مراراً مثلكم مثل لما نكون إحنا بالبر عدنا هواء كافي وعندنا شمس كافيه لكن شو ما نقدر ننام بالارض لانه ما في امان الحر البرد ما اشبه ذلك الاستقرار عمرنا الارض اللي عدنا شوف فقدنا لما عمرنا الارض فقدنا الهواء كميه الهواء صارت قليله فقدنا هذا الانفتاح الجو الواسع صار محدود حيطان وشبابيك وأبواب وما إلى ذلك افقدنا النور الكثير أصبح نور محدود هذا حصلنا صحيح على تخفف من الحر من البرد صار في عندنا أمن أكثر مثلا نقدر نغلق أبوابنا عن لص عن وحش عن أي شيء حصلنا على أمن حصلنا على نوع من الاستقرار ولكن على حساب أننا حرمنا شيئا من الهواء وحرمنا شيئا من جمال الطبيعة وحرمنا شيئا أيضا من النور في هذا المجال فأنت في كل حالة الآن أنت هلأ الشباب اللي هن عزام يتصور على أنه بمجرد ما أنه الحياة شقاء عزوبية شقاء بمجرد ما يتزوج خلص على أنه صارت السعادة كلها اتزوج وبلشت المشاكل يتمنى يرجع هذا يعني كل إنسان مثل ما قال ذاك الشاعر يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان ما أكفره ما بيقبل بشيء هذا هذا شو بنفهم منه هذه قضية للحياة أن على الإنسان أن لا يحس بالشقاء إذا كانت بعض جوانب السعادة مما أنعم الله عليه ترافق بعض حالات الألم. لأن يعني كل شيء على حساب شيء بالاجتماع. هذا نفهم الحياة. وإذا ما بتعقد بعد. يعني ما في بشيء بالدنيا بإيجابية بلا سلبية. وما في شيء بالدنيا في سلبية بلا إيجابية. هذه نقطة يجب أن نفهمها. يعني أن السعادة محدودة وأن الشقاء محدود. هذه نقطة. والنقطة الثانية. أننا نفكر بالأشياء من خلال آفاقها الواسعة ومن خلال نتائجها نتائجها في الدنيا والآخرة يعني أيضاً لما بدنا نفهم السعادة ما نفهم السعادة بالكمية نفهمها بالنوعية نفهمها بحسب طبيعة الجو الذي نعيش فيه كما مثلنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون لذلك لا يغررك ذلك ولا يجعلك تواجه المساله بشكل غير معقول بل واجهها بشكل طبيعي وادرسها في العمق فانك لن ترى ان فيما اعطاهم الله يمثل سعاده لهم في الدنيا وطبعا لا يمثل سعاده في الاخره والحمد لله رب العالمين